1: Slavarna, de är ju inte så kallade rättsobjekt, det vill säga att de får ju inte äga någonting. Så att de kan inte bötfällas. Och det här uttrycks ibland i domstolen, och eftersom de i princip redan lever sitt liv i straffarbete så kan de inte få straffarbete heller. Och det är ju egentligen ingen som vill sätta dem i fängelse några längre tid, för då förlorar ju slavägaren sitt arbetskraft. Så i princip det enda sättet att straffa en slav, det är, det är kroppsstraffet. kroppstraffet.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: I Sveriges västindiska koloni, Sankt Barthelémi, var slaveri tillåtet ända fram till den 9 oktober år 1847. I rättsprotokollen från den lilla ön framträdde slaveriets omänsklighet både mot de olyckliga slavarna och de fria svarta vars liv reglerades med hårda kroppsstraff enligt den franska slavlagen som inkorporerats med den svenska lagstiftningen. Den svenska byråkratin legitimerade det svartas rättslöshet där slavägare som nästan misshandlade sina slavar till döds gick skadelösa medan ett förlorat papper kunde innebära förslavning av en fri svart människa. Fredrik Thomasson historiker vid Uppsala universitet och han är aktuell med boken Svarta Sankt Betelimi, Människöden i en svensk koloni 1785-1847. Välkommen! Tack, tack för att jag fick komma. Hur gick det till när den lilla västindiska ön Saint Barthélemy blev en svensk koloni 1785?
1: Ja, det där är faktiskt lite omstritt. Vi vet hur man förhandlar med Frankrike, men poängen var ju att Sverige under flera årtionden hade försökt att skaffa sig kolonier i Västindien. Man hade försökt att skaffa sig Tobago som är en liten ö som ligger vid Trinidad ganska nära vid den sydamerikanska kusten. Man hade försökt med Puerto Rico... Man hade närmat sig Storbritannien och Frankrike i olika perioder. Och till slut så var Gustav III på en resa. Han var på väg hem från Italien, passerade i Frankrike. Och slöt 1784 ett avtal då med den, med den franska kungen förstås. Men det var en utrikesminister som hette Vergen. Och då fick Sverige gentemot vissa handelsrättigheter i Göteborg. Det där brukar kallas franska tomten för det var ett litet område i hamnen där. Franska handelsmän skulle kunna eh, handla utan att betala skatt. Så fick man den här lilla västindiska ön. Så det var, jag ska inte säga att det var en tillfällighet- men man kanske säger att den var ju ganska liten- och inte, hade inte så mycket vatten och var en fattig ö. Så att det blev aldrig riktigt den här stora kolonialdrömmen- som Gustav III och vissa andra svenska statsmän hade drömt om. Men han kom tillbaka till Sverige 1784- och man tar tag i det här och man skickar ut och de första guvernörerna, man skickar iväg några båtar och de kommer till ön, till Västtinden i mars 1785. Så att ibland kan man se datumet 1784 för det är då man får ön. Men jag brukar säga 1785 för det är då den tas i besittningen och svenska, svenskarna kommer dit för första gången. Men
0: när man läser din bok så får man nästan känslan av att svenskarna blev lurade när de fick den ön.
1: Nej, lurade. Nej, det ska man inte säga. Men det var
0: inte en så värdefull Nej, egentligen. det var inte
1: någon särskilt värdefull Men det är ju ganska helt, det är väl helt naturligt. De fransmännen, de har mycket annat att tänka på. Det har det amerikanska frihetskriget där franska flottan har stött i USA, det är snart klart och det, alla vet att det kommer att bli krig med Storbritannien och det är ganska mycket social oro i Frankrike redan på 70-80-talet. Så att, det här var lite sideshow för fransmännen. När de ger den här ören till Sverige. Och det finns också folk som tror, och jag tror att det kan vara berättigat. att Fransmännen tänkte också att det kan vara bra att ha en bundsförvant. Och för Sverige och Frankrike var ju historiskt sett alltid allierade fram till den franska revolutionen. Så, så, det uttrycks ibland, man kan se det i lite korrespondens. Att det tycks som att man kan tänka sig att han ha en neutral makt i Karibien kan vara bra vid ett kommande krig. Så det kan ha också funnits att... Det fanns strategiska överväganden. Ja, det fanns ett strategiskt intresse från Frankrike kanske. Det är inte, det är inte riktigt 100% befäst men jag tror att det finns, det finns argument för den teorin.
0: Mm. Men om du skulle karakterisera den här ön
1: Ja, kort. den var ju eh, inte en som Gud glömde men det bodde ungefär 700 personer där, det var ungefär 400 slavar och tre, fyra ja, hälften slavar och hälften vita och det var ganska fattiga franska nybyggare de flesta kom från de här havsprovinserna, de kom från Normandie och Britannien och de bedrev i princip ett eh, självhushålligt jordbruk, det finns inte så mycket vatten, eh, så att det fanns inga möjligheter att odla de större kolonialgrödorna utan de odlade grönsaker, lite bomull eh, och för förhusbehov. Så det, det, fanns ingen större, det fanns ingen riktig handelsverksamhet utan det var på de lite större närliggande öarna som handlingskede. Mm.
0: Du skriver ju i din bok också att vi kanske ska vara, jag kommer inte ihåg om du uttrycker det precis så, men det är lite att man kanske var tacksam för att det inte var en, 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 en rikare ö för att då hade vi bedrivit plantagejordbruk. Ja. Och det här är ju en bok som handlar egentligen om slaveri eller om svarta sliv på samma Ja, precis. Nej. Och, och, och just plantar, det är ju kanske vi ska vara tacksamma för att vi inte behöver förknippas med plantarsjordbruk.
1: Nej, Sverige får ju då i de här slutkramperna på Napoleonkrigen så får ju Sverige på pappret Guadeloupe då, 1813, 14 från Storbritannien. Och då har Guadeloupe en slavbefolkning på 75 000. Så att då skulle det svenska slaveri se helt annorlunda. Det där är också lite kontrafaktiskt. Skäligt att Sverige får ju det är att den inte är så värdefull. <laughs> så att ja. det, det finns också med i liksom resonemangen. Mm.
0: Men du, hur administreras den här ön under den svenska kolonialperioden?
1: Ja, den administreras på ett ganska väsenskilt sätt eh, än hur man administrerar ett territorium i Sverige. Man sätter upp en, ett råd, en, en konselj, och det är faktiskt kopierat från Eh, holländska modeller av kolonialstyrelse. Man, liksom, man, man lånar lite så olika sedvänningar. Man lånar ju sen lagar från Frankrike men man lånar styrelsesättet från de holländska kolonierna. Så eh, man tar inte bara svensk
0: styrelseskick? Och, och, nej. Och, och, nej,
1: man tar de svenska lagarna. Så det är svensk lag som gäller där för, för den vita befolkningen. Men man, man tar ett speciellt styrelseskick och man, man skickar ut tjänstemän. Men tjänstemännen är ju alltid svenska alla, all, alla de högre tjänstemännen är alltid svenska fram till att man säljer tillbaka 1878. Så det är ett svenskt styre i princip. De får ganska vidsträckta befogenheter och det kan man förstå eftersom man kan inte ringa till Stockholm och fråga utan om man ska skriva brev till Stockholm och få svar så tar det minst 7-8 månader i, beroende lite grann på säsongen. Det kan ta till upp till ett år att kommunicera med Stockholm.
0: Så att, Men vilket man även gör. Du säger, ja, alla man gör döds, det hela tiden. Alla dödsdomar till exempel, de skulle godkännas ja, i Stockholm. Säger att
1: alla dödsdomar precis som i Sverige måste man då skicka till... Högsta domstolar är snarare så att vanliga mer i Sverige skickar mig till hovrätten. Men från Bartlemy går de direkt till högsta domstolen i Sverige. Så, att, så det finns otroligt mycket kommunikation med Sverige hela tiden. Och guvernörerna skriver i princip rapporter varje månad. Men de kan ju stifta lagar själva och de, kan, ja, de, har, stor, de har vidsträckta befogenheter som tjänstemän ofta hade på den här tiden. De hade egentligen mer makt än dagens tjänstemän eftersom de var mer självständiga.
2: Hur
0: anpassar sig de här svenska... Jag menar, sloveriet avskaffades för någon gång på 1300-talet i Sverige egentligen.
1: Ja. Hur, hur anpassade man sig till att det var en slavö? Ja, alltså man anpassar sig i princip dagen man kommer dit. För bara några dagar efter man kommer dit så, så bjuder den svenska guvernören eh, Salomon Maurits von Reialin han bjuder in, han pratar franska. Han är en ganska intressant person faktiskt. Han pratar både franska och engelska för att han har tjänat både i den franska och den brittiska flottan under krigen i Västinien. Och det var så många av de första svenska tjänstemännen kom till San Bartlemy för de hade redan erfarenhet från Västindien De hade redan erfarenhet av bland annat slaveriet. Så det första han gör är att han tvingar de lokala slavägarna att lämna slavarbetskraft. För de behöver liksom slavarbetskraft för att bygga staden och rensa hamnen och sådär. Så att så det, man börjar på det sättet. Så man anpassar sig fort. De första lagarna stiftas direkt när man kommer dit. Och de första slavlagarna, alltså de första lagarna som bara gäller för den svarta befolkningen, de stiftas redan i april, så en månad efter man är där. Så att mm. man anpassar sig alltså Det är aldrig
0: något tal om att avskaffa slaveriet. Nej, det
1: finns aldrig något tal om det. Men jag tror att man måste förstå, det tror jag jag skriver i boken också, att idén med kolonier i Västindien, det är ju inte att de ska vara lika. Mm moderländerna i Europa utan själva kolonialismens kärna är ju att de här samhällena är annorlunda. Så man kan exploatera slaver, man kan ha en annat produktionssystem. Det är det som är kolonialismens kärna så att försöka hitta de här parallellerna med Sverige hela tiden det är ganska meningslöst, det har liksom ingen förklaringspotential och det gäller, det gäller samma sak i de andra kolonierna. Det är inte så att de brittiska öarna, styrelsesätten och hur samhället fungerar lika, liknar Storbritannien eller Frankrike då i det franska fallet. Så det är liksom produkter. De är, det är helt annorlunda system än de som finns i Europa under samma tid.
0: Men du nämner en, nu kommer jag inte ihåg namnet här, men du nämner en ämbetsman här som, som, som skriver det att när han var i Sverige var han mot slaveriet men det tog inte lång tid innan han förstod att det, det måste vi ha på Sankt Baratuneni. Ja,
1: han, han heter Harman Broberg. Han var tjänsteman i det svenska västindiska kompaniet. Alltså ett sådant här handelskompani som hade monopol på handeln på ön de första 20 åren, det, det gick inte så bra ekonomiskt. Eh, och han skriver tillbaka till Stockholm 1797, 96 eller 97 någonstans där. Då skriver han att och det är krig, i, har det blivit krig då efter franska revolutionen så skriver han till Stockholm att men, det här är ju, det är ju jättebra, priserna på slavar går upp, skicka fler slavskepp till Afrika. Och så skriver han att eh, jag i Sverige, jag var jag trodde på all den här negativa publiciteten kring slaveri, men nu kommer jag till västinne och det här är ett jättebra system. Det är fantastiskt. Och vad skulle alla de här slavarna göra om de inte kunde jobba på plantagerna? Det är, ja, det är... Jag ska
0: säga det som berörde mig mest, jag menar slaveriet, dels har vi ju slavarna. Men jag uppfattar ju också att den fria svarta befolkningen är i princip helt rättslös.
1: Ja, det där är en distinktion och det borde vi kanske prata om så här lite grann i början av podden. Samhället är uppdelat i tre, alltså verkligen i tre distinkta samhällsklasser- Det finns de vita av europeiskt eller lokal härkomst. De kan aldrig bli förslavade. Så finns det då de förslavade, det vill säga de svarta. Och de kommer då ganska ofta från Afrika. Men de flesta av slavarna på Sambaratilmi kom från omkringliggande kolonier. Men ganska många kommer direkt från Afrika också. Och så har vi de som kallas för fria svarta. Som är en slags mellangrupp. Men. Både slavarna och de fria svarta lider under slavlagarna. Och en fri svart måste alltid kunna bevisa sin frihet och de här fria svarta till exempel, vi har många sådana fall i domstolen, fria svarta kan komma i skuld eller gå brott då kan de återförslava, så det händer någon som, eh, någon som lånade pengar och har inte kunnat betala tillbaka så ja. enkel grej
0: att man inte kan betala sina skulder kan innebära att man kan bli slav. Ja. Ja.
1: Så, så då säljs den här personen på slavauktion och så går då pengarna till till helt enkelt mm. ja Mm. så att de levde de var fria men de levde i en stor osäkerhet
0: sen framkommer ju också i flera dina rättsfall du refererar här också folk då som alltså, officiellt var vita men som folk liksom smutskastade igenom att säga att de nog var svarta egentligen och, ja. och det här
1: blev ju också en del rättsfall med. ja det finns också flera sådana det finns en man som heter Roger Bornish, han går till domstolen för att han blir, blir deklarerad vit han har en fantastisk dokumentation han har 10-15 olika Dopatester och ja, olika typer av dokumentation för att bevisa att hans eh, mormor var vit, för det går ett rykte om att hon var svart, men han lyckas då bevisa att hon var vit. så han deklareras I ett domstolsbeslut så deklareras han att han är av vit härkomst, men det där tas inte riktigt på allvar och redan något år senare går han till domstolen igen för hon har kallat honom för mulatt eller någonting på gatan. Mm.
0: Man förstår ju också om konsekvenserna är att bara att du har skuldra att du kan bli slav och ja. definieras som Nej, men Det är, helt, förstår, det är ju, helt. Det är ju livsavgörande. Det är egentligen.
1: helt livsavgörande. Det finns ett fantastiskt rättsfall och det är mycket senare. Det är från 1820-talet med en ung man som kommer i bråk med en svensk militär som heter, vad heter Leonard Treffenberg tror jag heter den svenska och De börjar bråka i någon affär och den, den där Treffenberg kallar då eh, Josef Chos för en ordet det blir domstolsförhandling. då visar det sig att Shaws pappa är en italienare hans mamma är fransyska men hon kommer från Indien, hon kommer från en av de här handelsstationerna uppe i Kalkutta som heter Chandenagor som fortfarande finns kvar faktiskt och hon är då antagligen ganska mörkhyad men då, visar han, då tar han upp i prioritikat och visar att alla människor från Indien räknas som vita i Västindien Och så blir han till slut också deklarerad vit. Men precis som du säger, om man är svart då blir man direkt också straffad med piskan istället för med böter. Så det var var av livsavgörande betydelse helt enkelt.
0: Är det någon särskilt av slavöden som, som har berört dig mer än andra här? för det är väldigt detaljerade skildringar vi får från de här rätten. Du har ju suttit och, 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 ja, du har, läst, har du läst alla rättsprotokoll som finns egentligen? Nej,
1: nej, nej, det har jag inte gjort, men jag har läst alla som finns från kanske 1785 till ungefär 1820-30 sen har det blivit mer på och, slut. Och de är inte skrivna
0: på svenska. Är de skrivna både på svenska och franska och engelska? Ja, det
1: är faktiskt ganska, det är ganska fascinerande dokumentation. De kan vara i princip är arkivet trespråkigt. Så mycket är på svenska, men är det vittnesförhör och så kan det vara frågan kan vara på svenska i protokollet, sen är svaret på franska eller engelska. Domarna är ofta skrivet på det språk eh, som talas, och de som är involverade i rättsfallet så är det en fransktalig person så kanske domen är på franska eller en engelsktalig så är den på engelska. Så att det bygger på att man kan... Alla i Sverige kan ju engelska, men mm. om man ska jobba med det här arkivet så måste man också kunna franska, för annars så, blir det, så går det inte. Mm. Men en liten parentes också att du har jobbat med att digitalisera hela det här Ja, tidigare. det här arkivet finns ju inte i Sverige av eh, ganska intressant skäl. Eh, när Sverige då säljer tillbaka ön till Frankrike 1878, då tuffar man iväg där med en ångbåt. Och då lämnar man alla, allt, man lämnar alla arkiv på ön. Och det står till och med, med i traktaten att Sverige förbinder sig att lämna arkiven, för det behöver ju fransmänna, de behöver, de behöver notariatsprotokoll och sånt där, men man lämnar dem på ön. Och det där blir en, ganska, det en lång historia, men på 1970-talet så transporteras till slut det arkiven till de franska nationalarkivens kolonialavdelning. Så hela det här svenska myndighetsarkivet, alltså rättegångsprotokoll, bokföring, notariat, folkräkningar, allting, och det är ungefär 300 000 sidor. Det finns i de franska kolonialarkiven i Exxon Provence. Så det är där jag har jobbat i flera år. Och nu har vi också fotograferat det där. Så de kommer läggas ut på internet inom de närmsta. Oh, svårt att veta nu. Det blir lite för med covid och det är några andra. Men om ett år, om år två, det,
0: två år. Ja, okay. ja. Men vi får hoppa tillbaka till den här frågan. Det är ganska många människor som passerade vid din bok. Men ja. är det några särskilda som, som har berört många, det? enligt vissa recensenter. Nej. Det håller jag inte med om. jag tycker att jag, jag tycker att... Det är det som gör det så kraftfullt,
1: tycker jag. Ja, det, är, det var lite det med boken, att det skulle bli lite overkill. Att det skulle vara så många så att man verkligen förstod hur systemet fungerade. Det går ju liksom att värja sig. Det finns ju alla typer av historier. Det finns mord, och det finns bråk, och det finns kärlekshistorier och det finns... Ganska mycket sexuella grejer. Det finns det ena och det andra. Det är ett
0: ganska våldsamt samhälle i grunden. där Det är kanske alla slavsamhällen. Är. Alla
1: slavsamhällen är våldsamma. Sen måste vi också säga att det var inte vi tror ju att vi har så mycket våld i våra moderna samhällen. Och vi har ju våld i våra moderna samhällen, men, men, men det går inte att jämföra med 1700-talet. Det, det, det är en helt annan typ av våld. Det finns ganska mycket kvinnligt våld. Nu lever vi i någon slags idé om att kvinnor inte utövar våld. Den får man göra sig av med när man läser den här rättegångsprotokollen. Mm. Det finns ganska mycket våld mellan kvinnor och mot kvinnor också förstås. Det finns många särskilda öden. Jag har ett fall som för mig liksom kan man säga som, som innehåller så mycket för det innehåller dels hur det svenska staten fungerar dels de här basala frihetsfrågorna. Det innehåller mycket det är ett fall eh, när en slav som tillhör den svenska tullförvaltaren Anders Fureträdd, som han mycket gulligt heter. Hans slav heter Dalli. Det står inte riktigt var hon kommer ifrån. Jag skulle tro att det framgår att han är 25-30 kanske. Han ja, har
0: liksom alla svenskar som bor där, har de egna
1: slavarna. Ja, alltså alla svenskar som har råd. De flesta hade råd. Ja, de flesta svenska människor. alltså. Det är ett ord som jag försöker undvika, men de flesta skulle säga så här, etniska svenskarna, de som kommer från Sverige dit, ja man kan säga att i princip alla har slavar, det, det är grundregeln. De har slavar som tjänstefolk och som kanske arbetar om, det finns ganska mycket svenska handlande, de har ju, ganska många av sjömännen som finns på båtarna är faktiskt slavar. Mm. Så Fureträd är slavar, han är tullförvaltare, han har flera slavar. Eh, och den här Dali då, hon vill hemskt, 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 gärna bli fri. Så hon skäl pengar av furuträd. hon Berättar eh, hur de fiskar upp nyckeln till hans byrå. Och skäl pengar är hans sekretär då på nätterna. Och det visar sig när det här rättsfallet rullas upp. de har stulit ganska mycket pengar. Och ganska mycket pengar av de här pengarna ger de till en annan slavkvinna som heter Sally. Och Sally tillreder olika typer av dekokter. Som det faktiskt står i protokollet. Där är på svenska hon gör ett kärlekspulver. Mm som är nedmalda ben från Gustavias, alltså den svenska stadens begravningsplats- och örter och ja, det är afrikansk artmedicin i princip- som då Dali blandar i fyruträdes likör. För hon vill att fyruträdes ska bli kär i henne. För det är, det är en väg till frihet. Det är en väg till frihet och det är en av de få vägarna till frihet. Så att ganska många av de här kvinnorna som har förhållande med svenska män- man får också säga, eh, precis, som att, att... Ja, precis som du frågade tidigare, har de, här, har de svenskarna slavar, och det har i princip alla, så kan man nog också säga att i princip alla svenska män har också svarta. Äh, det här är ju svåra ord. De har förhållande med svarta kvinnor. Ibland fria svarta, men ganska ofta slavar. Det finns ju en del. Det är ju inte så vanligt att svenska män också köper kvinnor, och de köper de kvinnor som de redan har haft förhållande. Det är en av guvernörerna gör det, han köper en kvinna som han redan har fått barn med. Så att det är ganska vanligt. Men hur som helst, Dallis strategi lyckas inte. Och hennes stölder upptäcks. Och hon erkänner till slut, hon berättar hela den här historien om Sally. Men hon har gett så mycket pengar till Sally att Sally har liksom lyckats ta sig från ön. Hon har sett till faktiskt att en italienare har köpt henne fri från sin ägare. Så hon har åkt till en annan ö blivit fri där. Och visar sig riktigt ryktesvägarna. Hon fick så mycket pengar som hon själv. Och Då köpte två slavar som har blivit slavägare.
0: För det är också så att man stötser lite på att de fria svarta har, har slavar ibland.
1: Ja, det är ganska mm. vanligt. Och det tror jag skriver någonstans också att ju längre tiden går och desto viktigare de fria svarta blir i samhället. Alltså de, får, de är ofta hantverkare och de håller på med business. Det finns några som till och med handlar och har egna båtar. Ju bättre det går för dem, desto vanligare är det att de blir slavägare. Mm. Vår idé om att det ska finnas någon solidaritet som baserar sig på hudfärg, det är ingenting som man tänkte på den här tiden, utan slaveriet är ett system som är företrädesvis ekonomiskt. Det är så här det funkar. Har man pengar, då ska jag för sig med slavar. Och om man är svart så har man också slavar. Det finns till och med en trop, och jag vet inte om det är sann, för det är väl en, någonting som de vita då har hittat på. Det finns en trop som ibland säger sadis då att svarta slavägare var extra grymma, men det där, jag tror inte på det utan det är, tror jag är någonting som man har hittat på, men Så det det fanns även sådana resonemang.
0: Vad får hon för straff då?
1: Ja, den här undersökningen drar på ganska länge så att hon sitter då i Gustavius överfulla fängelse i 13 månader faktiskt innan hon får sin dom. och Till slut får hon sin dom och då får hon 90 piskrapp med den här så kallade N-piskan. Och så blir de förvisad från ön och det vill säga att hon blir såld till någon annan ö på någon slavaktion. Kan man överleva 90-rapp Ja, det kan man nog göra. Men det, det är lite på gränsen. Det är, men hon ber om nåd. sista hon, 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 När hon får sin dom i domstolen så ber om att ja, men jag, jag är för sjuk. Jag, nu har jag suttit i fängelse i 13 månader så jag kan inte uthärda det här straffet. De bestämmer domstolen, och ber domstolen om ett läkarutlåtande från den svenska guvernementsdoktorn som heter Jacob Leuren. Så han undersöker Sal eh, Dali och han säger att ja, ja. Nej, men förutom lite matsmällningsproblem och hysteriska anfall så verkar det inte vara någon större problem så piskarna så att hon piskar så säljs direkt. Men det är en läkare? Det är, det är en svenska guvernementsläkare, ja precis. Så att det finns ju många olika människor som har makt på ön. Det är inte bara domstolen utan den här makten kan ju utövas förstås av enskilda slavägare som piskar sina slavar men även de här som man kanske ibland känner sig lite perifera, en gudomänsläkare, de här tullförvaltarna och hamnmästarna, de är ju också nästan som poliser så de ska kontrollera trafiken fram och tillbaka till ön och så att... Slaveriet genomsyrar hela samhället. Det går liksom inte mm. att undvika. Det finns med på alla nivåer. Hur såg straffen ut som delades både mot slavar och mot fria svarta? Ja, alltså. det är olika straffskalor för slavar och
0: fria svarta. Man kanske bara som en, Visst hade man kroppsstraff i Sverige i fängelse vid den här tiden? Också? Ja, ja,
1: man hade fängelse. Det hette ju lite olika saker. Ja, det fanns, det fanns förstås. Det var inte särskilt kul att uh, bli straffad i Sverige- jag skriver det ganska tidigt i början av den här boken. och Jag försöker att inte jämföra så mycket mellan Sverige och det här slavsamhället. För det kan ofta leda fel. För i Sverige dömdes ju faktiskt de flesta till böter.
0: Fortfarande? Ja, ja fortfarande. fortfarande. Ja,
1: ja. Det var den, liksom den normalaste straffprofilen. Hade man inte böter så åkte man i finkan. Ja, det, ni vet, vi kan alla de här historierna med Bellman som hamnar i, på bysis för att han inte kan betala sina skulder och sådär. Va? Men det är annorlunda i Västindien för att slavarna, de är ju inte så kallade rättssubjekt, det vill säga att de får ju inte äga någonting. Så att de kan ju inte börja tvällas. Och det här uttrycks ibland i domstolen, och eftersom de i princip redan lever sitt liv i straffarbete så kan de inte få straffarbete heller. Nej. Och det är ju egentligen ingen som vill sätta dem i fängelse några längre tid, för då förlorar ju slavägaren sitt arbetskraft. Mm. Så i princip det enda sättet att straffa en slav, det är, det är kroppstraffet
0: Det finns ju några exempel du har i din bok som jag tycker är ganska talande där ägarna misshandlar sina slavar så. För att det finns en grej, man får egentligen bara ge dem 29 piskrapp. Ja. Annars måste man gå till domstol för att ge dem mer. Men här finns det ju exempel där de i, ja. näst slår dem sönder och samman.
1: Ja, ja det finns några riktigt, riktigt. Alltså det är rensadism.
0: Ja, rensadism. Ja. Men vad som är intressant här är ju att. Trots att det är olagligt så straffas ju inte slavägarna utan får,
1: de är tvingas sälja sin slavar men de får pengarna. Ja, nej, precis. Enligt den här svenska slavlagen så har faktiskt staten då på ön den har rätten att konfiskera slaven, det vill säga även liksom beröva slavägaren slavens värde. Men jag har inte hittat på så fall i domstol utan de fallen där man då bestämmer att slavägaren blir av med sin slav men då får slavägaren sälja slavarna och faktiskt få, få behållningen. Så att slavägarna riskerar i princip inga straff eh, genom att misshandla sina slavar. Nej. Mm.
0: Och även det finns, du har även hemska exempel på där barn har blivit så svårt misshandlade att de är helt ärriga. Ja,
1: nej. Det finns, alltså just det exemplet det är väl Richard Tacklin, din liten pojke som är skeppskosse på ett slavskepp som heter Stockholm. Han är med på en sån här Afrika-resan. De, de seglar från San till för att köpa slavar i Afrika och kommer tillbaka. Han blir, han blir brutalt och grovt misshandlad av kaptenen och styrmannen. Alltså riktigt eländigt. De, de ja, det ju ett, sadism nej, också? Sadism de häller liksom de, de, het olja eller bäck. Ja, nej, de och för upp sätt. ett brinnande ljus i hans en tarm. Det, alltså det är är det såna här riktiga skräckhistorier. Och just det fallet så äh, faller rättsfallet för det det verkar som att hans eh, vårdnadshavare och Richards farbror och de som har hand om honom, de, de tar emot ett skadestånd istället. Och det verkar väl helt realistiskt för man skulle väl inte kunna dömt de här människorna för något brott så att, nej, nej det, 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 det är ett system och det, det är också, jag tror att det är lite av poängen att inte jämföra så mycket med Sverige. Det är ett system som det legitimerar förstås våld. Mm. Det bygger på våld, men det verkar också. Det skapar i sig våld. Mm.
0: Sverige lägger till fransk slavlagstiftning för att kunna hantera det här- när de tar över Sankt Barthelmi. I den här lagstiftningen, hur, hur märker man den här, den här ständiga fruktan för slavuppror? Hur, hur ser man det i lagstiftningen?
1: Ja, Till exempel så är det förbjudet för slavar att samlas på kvällarna. Slavar får aldrig vara beväpnade- de får inte rida det finns ett antal, de får inte vara maskerade, det finns ett antal olika delar i den här slavlagstiftningen som försöker att så att säga hålla slavbefolkningen i schack, även socialt det är liksom väldigt, väldigt detaljerade regler, man får inte dansa efter klockan nio på kvällen, man behöver tillstånd för det här och det där en av de viktigaste grejerna är också att i de här slavlagen att man försöker att verkligen Se till att slavarna inte får ha någon självständig ekonomisk aktivitet. För då skulle de ju till exempel kunna köpa vapen, vilket de inte får. så att det, det, Slavlagen är ganska detaljerad precis när det gäller de här frågorna.
0: ja Jag tänkte, det är kanske konstigt du vill inte jämföra med Sverige, då kanske inte jag ska sitta här och jämföra med Rom. Men en sak som slagit mig när jag läste om, om Rom klassiska Rom där kunde ju slavarna oftast ha ekonomisk verksamhet och köpa sig fria med de pengarna, de tjänade. Det var nästan satt i systemet att för att få folk att jobba ja. hårt.
1: Det är ganska stor variation på hur de där reglerna fungerar i, eh, i Karibien. Eh, och de länder som har slavlagar som bygger på den romerska lagen till exempel de här spanska kolonierna där finns det kvar lite sådana här regler som innebär att slavar faktiskt har rätt att gå till en domstol och domstolen fastställer priset och de har rätt att eh, köpa sig fria. Och sånt finns inte på den svenska och de franska öarna. Utan där det där kan slavägaren bestämma helt själv att jag visste när slaven kan bli fri eller den får köpa sig fri, men det finns ingen sån regel.
0: Nej, för vi har ju pratat här om, om, om svenska män då, som, som har förhållanden med slavkvinnor. Och där verkar det ju ändå så, de skri, ibland skriver de in i testament och, och ibland friger de. När de åker, eller de åker hem så friger de dem och, och, och deras gemensamma barn. Och ja. så.
1: Mm. Ibland tar de ju med sig barnen till Sverige också. Jag brukar alltid säga, det är också en ganska vanlig fråga som jag kan få men då fanns det några svarta från Saint i Sverige och ja det fanns det. Inte var så många men det fanns en del. Och då brukar de stå då som typ tjänstefolk. Men jag tror ofta att det var, det var deras de tog med sig sina barn hem helt enkelt.
0: Mm, mm. Känner man till att det fanns slaveri på Saint i Sverige var det liksom allmän kunskap?
1: Det där är en fråga som har debatterats och jag säger ja på den frågan och jag säger ja på den frågan av två skäl. Dels så finns det ju det finns en ganska känd bok. Någon som heter Bengt e. Frasen som kommer ut 1795. Och den blir också Man säger, recenserad men det är inte, den blir anmäld. Det finns ganska långa innehållsreferat i Stockholmsposten och jag tror också dagligt anlehanda. Och de läses av många. Så att alla som liksom visste att Sverige hade en koloni och läste tidningar. Och det var ganska många i Stockholm. Om vi tar Stockholm som exempel runt 1800. Så det, det visste man. Men framförallt så hade det från kanske... 1770-talet och framåt funnits otroligt mycket. Jag har skrivit någon artikel om det. Det finns otroligt mycket information om slaveri och kolonialism. Så att Även om man kanske inte... En en levande debatt då? Det är ganska levande. Ja, debatten är företrädesvis emot faktiskt. Det finns några som tycker att det är bra, men debatten är företrädesvis emot. Så att om man skulle fråga en Stockholmsborgare sådär säg 1800- eller på 1790-talet, hur slaveriet fungerade, då skulle den personen vara ganska väl insatt och det fanns också en teatersanger som var slaveriteater. Det finns ganska mycket pjäser. I Sverige? Ja, i Sverige. Ja, ja. Främst utländska pjäser, franska och tyska, men det finns ett par svenska och skrivna av svenska författare sådana svenska slaveripjäser som är riktigt explicita där man verkligen får veta hur slaveriet fungerar. Så att, det var inte så att man inte visste hur slaveriet fungerade. Sen, att gå från att veta hur slaveriet fungerar och göra analogi med den svenska kolonin till att liksom vara emot det. Det är ju en annan sak. Men då brukar jag och mina studenter studenter tenderar att moralisera. De blir väldigt irriterade över att det inte finns massa slaverimotståndare. Då brukar jag alltid fråga dem, Jaha, men vad har du gjort mot slaveriet i Myanmar? Och vad, är din, liksom, vad, du, vad är din aktivism? Hur har du kämpat emot utsugningen i Indien? Och så där. Mm. Jag vet inte, det är svåra frågor. Uh, du, men... gör, du, du,
0: du gör ändå den jämförelsen. Du vill ju inte jämföra.
1: Nej, det här gör, den här jämförelsen gör jag bara med studenterna. Ja. På jag gör inte den i boken. Men jag Nej. säger bara att om man vill döma folk i historiskt. Det är väldigt lätt. Det är lätt gjort. Mm. Och då, måste den in, då måste den domen inbegripa ett ifrågasättande av sitt eget handlande i samtiden. Jag säger, inte att, jag säger inte att man inte får moralisera historiskt. Självklart får man ha moraliska omdömen i, i historiska förhållanden. Man måste ju förhålla
0: sig till de här ja, sakerna, precis. men sen får man ju inte bli ahistorisk.
1: Men det kanske inte är den första frågan, utan det är det som har varit syftet med boken. Jag försöker beskriva hur systemet fungerar. Att det är, det är ett system som är baserat på de här slavlagarna, på ekonomiska förhållanden, på idéer om hur kolonierna ska fungera. Och, och inom det systemet så blir det ju helt galna konsekvenser. Men de är liksom, de är del av systemet. Det är inte så här individuella aberrationer, utan det här är så det fungerar.
0: Mm. Vilken relation hade Karl XIV Johan, den första Bernadotten till Sankt-Bertelemy?
1: Ja, han visste ganska mycket om kolonier. Han hade redan runt 1800 när han var då general eller marschalk i Frankrike, hade han redan försökt att få befälet för den stora franska straffexpeditionen mot Saint-Domingue det vill säga att Saint-Domingue var ju Frankrikes viktigaste koloni i Karibien och de, där gjorde man ju, gjorde slavarna uppror på 1790-talet och det var den koloni som sen 1804 blev staten Haiti alltså den första fria svarta staten i världen eller den första kolonial den första kolonin som blir fri efter franska staterna faktiskt så det försökte han och han, 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 var, han kunde ganska mycket om kolonier och han var väl medveten om dess ekonomiska betydelse. Så ganska fort efter han kom till Sverige, han kommer till Sverige 1810 så ser han till att San Bartolomei faktiskt överförs 1812 till i princip så det blir nästan som det bor bli kungafamiljens egen egna egendom. Han, och han ju det är lite
0: samma som Leopold den andra i Kongo. Ja. Uh-huh.
1: Och det blir en del pengar i början där. Samuel blir ju till slut en förlustaffär, men runt 1810-15 då tjänar man ganska mycket pengar. Men det är hans personliga egendom. Ja, det blir kungafamiljens personliga egendom. Det är jättebisärt och, och, och det är, det är väldigt... ända fram
0: till 1878. Nej, nej,
1: utan när han dör så tas det över igen vid statsmakterna, men Redan på 1820-talet har det blivit en förlustaffär så att eh, han f- försöker då se till att förlusterna betalas av andra statsfunktioner så att det, de tjänar ju pengar då kanske i tio år men sen så blir det en förlustaffär och då försöker han liksom göra sig av med det så att det är kungafamiljens egendom. Men, men det, det gäller... finns en väldigt tydlig koppling då till dagens kungafamilj och... Ja det där, den kopplingen eh, kanske någon annan får göra men, mm. men, men Bernadotte är jätteintresserad och det roliga är att det handlar inte bara om samverkning utan han gör ju ganska vidsträckta anstalter och skaffar sig fler kolonier. Han försöker ju då, med försöker få då ja, massa olika öar. De försöker få Saint Lucia, de försöker med tobago igen. Och till slut så får ju då Sverige Guadeloupe faktiskt, här på, på slutet av Napoleonkrigen. Men det är bara en kort period. Ja, det är bara 14 månader, 15, 16 månader kanske. Och den tas ju aldrig i besittning så det är en papperskoloni. Men däremot så, man tar det i allra högsta grad på allvar. Man skapar till och med ett regemente som heter Royal Swedea som inte ska förvecklas med det franska regementet med samma namn med massa krigsfångar från Spanien och Italien som man avser att skicka iväg för att man ska ta kolonin besittning 1814. men då kommer ju de här fredsavtalen när Frankrike får tillbaka sina kolonier så där regementet det slutar det, det, det tas med till Norge när man tar Norge under kampanjen 1814. Det finns många intressanta kopplingar. Ja, det finns många styggspår här. Ja, verkligen. Men vi har hållit en ganska bra linje
0: idag ändå, tycker jag. H- h- hur gick det till när de fria svarta männen erövrade rösträtt 1833? Ja, det är en lång,
1: lång, lång, lång historia. Det redan... Nästan
0: den enda historien här som går mig lite hopp, tyckte jag. När ja, jag.
1: Den, är ganska, den är ganska positiv till slut. Det börjar redan på 1810-talet. Och då ska man ju veta att många av de här fria svarta männen, de var ju... Barn till, ja även svenska handlare, ganska, eh, ganska gulligt. Så en av ledarna för de här, om man nu får kalla dem upproren, men de här, ja uppror kanske säger lite mycket, men det blir lite gatorbråk. En av ledarna, han hette Otto Daniel Milander och hans pappa hade varit polis faktiskt. Men han var då, och nu använder jag ordet med stora citationstecken var mulatt, det vill säga att hans mamma och då svart. Och hans pappa var vit, så han tillhörde då de så kallade fria svarta. Så redan 1810-12 så börjar man att propagera för att eh, fria svarta då ska få rösträtt till konsäljen. Att man ska kunna rösta på sina representanter till det här rådet vi pratade om tidigare. Och det där går fram och tillbaka. Och det, finns, det blir lite och man skickar petitioner. Man förstår ganska fort att det är ingen idé att skicka petitioner till guvernören utan man börjar skicka dem direkt till Stockholm mm. så att man skickar även petitioner till kungen och till slut då efter ganska mycket oroligheter framförallt på slutet av 1820-talet och ett ganska stort bråk 1830 som faktiskt leder till att militärerna det finns ju en svensk garnison på en, de rullar ner skarpladdade kanoner på kajen, de står där med tända luntor som det står i rättegångsprotokollen som man bara kan fyra av så till slut då... Så det var på allvar det här? Ja, det var, det var nog på allvar. Det är en politisk mobilisering och det är därför du säger att jag är hoppfullt. För det, vi känner också igen det. Det är lätt för oss att känna igen. För det, det liknar en slags politisk civil mobilisering som vi känner igen från till exempel röttsrättskampen. Och inte bara för kvinnor utan även den allmänna röttsrättskampen på slutet av 1800-talet. Så i princip då så fick de här... De fria svarta invånarna på San Bartleby, De fick faktiskt egentligen, om man verkligen ska hårdra det, så fick de egentligen större röstmöjligheter än den fattiga, vitas befolkningen i Sverige just de här åren. Sen så förändras det över tid. Så det är en ganska... Ja, för man historia. hade ju
0: sådana här rösträttssträck, att man fick bara rösta om man hade e- Exakt, egendom.
1: Exakt, man måste ha egendom. Ja. Men det var inte så. Var inga högre egendomskrav, utan det handlade också att man skulle ha bott på ön ett visst antal år- man skulle ha god vand, det vill säga att man skulle inte vara dömd för brott. Och så där, men det gällde ju också i Europa. Så att, men förstås var det ingen som tänkte på att kvinnor skulle få någon rösträtt. Men det, det var ju inte på tapeten någonstans överhuvudtaget. Så att, ja.
0: mm. men, så att de erövrar ändå rösträtt, de som ja. har en viss egendom och, ja. och uppfyller de här och, formella kraven.
1: framförallt så blir de lagstiftligt likställda med den vita befolkningen så efter 1833 då så det är kan egentligen man... viktigare, det är egentligen viktigare. Då, kan inte, då kan man alltså inte återförslava en svart person som är fri så då riskerar de åtminstone inte att bli, bli sålda på slavaktion om de har kommit till skuld eller begått något brott de får alltså, man tar, bort, man tar bort en av de här tre samhällsklasserna vi pratade om, den fria svarta samhällsklassen avskaffas och då finns det bara fria och då kan de vara fria vita eller fria svarta mm. och slavar kvar mm.
2: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: Slaveriet avskaffas ju den 9 oktober 1847. Mm. Eller det kanske är en förenkling.
1: Ja, allt är en förenkling. Men uh, det är en process som tar några år. Man beslutar till slut i Sverige och man beslutar i Sverige ganska mycket får man ändå hävda på grund av utländska påtryckningar. det finns Är det Storbritannien som Ja, är det är främst Storbritannien. Men det finns till och med, det kommer storbritanniska agitatorer som kommer att göra turnéer i Sverige för att, för att övertyga svenskarna att avskaffa slaveriet. för på, i, på de, I de brittiska kolonierna så har ju det avskaffats.
0: När har de avskaffat dem det då? Ja,
1: det där tar ju lite tid. Man brukar säga att den här slavery... Abolition Act, den är 1833, men så är det lite gradual. Det är lite där Det tar några år som man brukar säga från 1833 till 38 ungefär. Och sen så är det olika på olika ställen, så att det fungerar olika i Indien, det fungerar olika i Västindien, men på 30-talet, på 30 talet Så till slut, då så tar man ett riksdagsbeslut i Sverige 1845: Att man ska avskaffa slaveriet, men precis som i Sverige, eller snarare precis som på de. I de andra kolonierna så är det alltså slavägarna som kompenseras. Och det går till så att man skapar en kommitté. Och det heter på svenska då heter det kommittén för slavars värderande. Eh, och det, de här protokollen finns kvar. Det är ganska fascinerande dokument. Och det är långa listor på alla de här svenska slavarna. Eh, där man, de namnges, var de kommer ifrån. Om de har gott uppförande. Hur deras hälsa är, deras ålder också. Bokför man hur mycket slavägarna vill ha kompensation och hur mycket slavprisvärderingskommittén bedömer att slavägarna ska ha i kompensation. Då är siffrorna som skiljer sig ganska mycket så de prutar lite Varför grann. Varför vågar där. man inte bara avskaffa det rakt om? Alltså? Nej, utan då skulle man ju ta slavägarnas egendom. Mm. Egendomsrätten var... Egendomsrätten är alltid. Det vet vi ju, det är ju samma sak då. Egendomsrätten verkar ju vara basen för allt. Så att, och Då börjar man då att göra med den här kommittén och den möts ganska många gånger. Men då tar pengarna slut. För att Riksdagen har liksom inte allokerat tillräckligt mycket pengar. Men hur många slavar pratar vi om? Mellan tiden? 500 och 600. Ja, så det är ju inte jättemånga. Nej, det är inte jättemånga. Men det blir ju, det är ju ganska mycket pengar. De är ju, Vad kostar en slav i en tid? Ja, det där är en svår fråga. Men vi brukar säga att. Det vet du som gör historiska poddar att uh, försöka att diskutera pengar historiskt. Det är jättesvårt. Det är, jättesvårt. det är omöjligt. Man brukar säga att en slav i Västindien så där runt ja, slutet av 1700-talet runt 1800 kostar lika mycket som en liten bil. Det fanns ju inga bilar. Då. Nej, det fanns inga bilar. Men bilar idag. Ja, <skratt> uh-huh.
0: Men det innebär att det är inom möjlighetens
1: ram Ja, det är inom för ganska ram många. Att köpa de här om man är rik. Så det är lugnt. Däremot så är det inte inom möjlighetens ram för en slav att arbeta i ihop några pengar, för de får ju mm. alltså, ingen lön. Eh, idag kan ju även en ganska lågt betald person i Sverige under överskådlig tid få ihop till, vad kostar den den absolut billigaste bilen i Sverige, vad kostar den? 100 000. Ja, fem,
0: ja en begagnad
1: kan du få 5
0: 000. Ja, ja, men jag pratar en ny, en bil, ny, bil, ja, ja, en ny ja, bil. Ja, men 100 000, ja, 100 000 får du ja, ja, ja.
1: eh, Så att, de här slavägarna de, de blev då kompenserade, men då tog pengarna slut, och då vill man då bli det riksdagsdebatt i Sverige, och då var det ju bondeståndet som var emot det. Här. Nej, de där, vi ska inte ge några pengar till det där. Så det tar några år då från. Men de de var inte mot
0: avskaffandet av slaveriet, men de var emot. Nej, de vill inte att, ge några pengar. Varför nej. ska vi ge
1: pengar till slavarna i Västindien och bla bla? bla. Så att, så att till slut då, då, den sista slaven mm. blir då friköpt av den svenska staten den 9 oktober 1847, och då. Då avskaffas slaveriet och guvernören håller tar och det skjuts lite salut och sådär. Så det är det, det. Och det tycker jag är rimligt. Ibland så använder man att slaveriet avskaffas 1845. Men det gör det inte. utan då är, Man tar beslutet. Men den, den sista slaven friges står i oktober 1847. Blir det ett radikalt annorlunda samhälle här efter? Ja, det där är ju en bra fråga som vi faktiskt inte har något svar på. För mm. det finns ingen forskning. Man kan ju tänka att det är ju ändå... Det är ju ett samhälle djuppräglat av rasism. Djuppräglat rasism av ojämlikhet, av våld. Våld. Det vi vet, och det är lite grann analogi från andra kolonier. Jag vet lite grann, men det är bara några enskilda fall. Vi vet inte så mycket vad som händer med de här frigjorda slaverna. Vi vet att ganska många lämnar ön. Men vi vet också att några, jag har bara några sådana fall som jag känner till. att eh, Tänker man är slav, man har ju ingen egendom. Eh, var ska man bo? Hur ska man föda sig? Det är lågkonjunktur i Karibien. Det finns ingenstans att åka. Eh, eh, det är ett elände i som i Brasilien har tagit över. Det, det har blivit riktigt fattigt. så att Många av de här svarta människorna som nu är fria de blir, ju, de blir kvar i beroendeförhållandet till sina gamla ägare. Och det är en, det är en regel som gäller över hela, hela Karibien i princip. Men det beror ju också på ekonomiska omständigheter. Det blir en djup lågkonjunktur i Karibien som av olika skäl. Men det
0: beror inte på avskampande slaveriet, eller?
1: Nej, det har redan hänt egentligen. Det har hänt på grund av bland annat... Och det här har ju, har ju faktiskt att göra med vågor eller vind, på att här När ång, ångbåtstrafiken börjar där så behöver man inte segla söderut med passadvindarna utan man kan ta sig direkt till Nordamerikas den nordamerikanska kusten Så det är teknologi som gör det? Ja, annat det är, bland annat, att... det är alltså bland annat teknologi som också gör att liksom Karibien blir liksom lite förbiseglat helt enkelt och Sen så är det soil depletion man har då försökt på de stora äna man har odlat socker i snart 200 år finns inte kvar så mycket näringsämnen och man inte fått igång, det finns inget gödsel och det finns ett massa olika orsaker till den här stora ekonomiska krisen och det är en stor ekonomisk kris i Europa också då på runt mitten av 1800-talet så att, vi vet inte så mycket om var de här svenska slavarna till slut hamnar. Men det... ja, du
0: har ju varit på Sankt Barthelemi nu i modern tid. Ja, liksom, är, det, är det liksom ett fattigt
1: samhälle idag? Det är svårt att beskriva. För mig har det varit oerhört, alltså av oerhörd betydelse att, att, att besöka, inte bara Sankt Barthelemi utan öarna runt omkring. Det är ju som en skärgård, när man står uppe på kullarna, så ser man öarna runt omkring. Det har varit... Det, Helt nödvändigt för min, liksom, för min historiska förståelse och vad där. Men Saint-Barthélemy är ganska speciell för den är ju fransk och fortfarande, så det är ju fortfarande en slags koloni. Alltså, det är fortfarande en del av Sverige. Ja, det är fortfarande en del, ja, ja, uh-huh. del av Frankrike. Den har en specialstatus som kallas för kollektivitet d'outre-mer, så det är någon slags, det är som är en liten koloni. Men den är rik för det är det enda reella franska skatteparadiset. Okej. Okay. Och det är helt bizart. Är baserat på den svenska skattefriheten som infördes 1786. För när Sverige drar iväg där, precis som jag berättade tidigare, så lämnar man arkivet. Men då kräver också Sverige att Frankrike får inte införa några regler som försämrar villkoren för befolkningen på samma det vill säga införa skatter till exempel. Det där har Sambartinvånare, de har gått till Côte de, de har gått till den franska högsta domstolen för att försvara sin skattefrihet. Och det där skattar folk åt ofta. Och jag brukar säga att ja, ja, det, där, det är klart att Frankrike om de hade velat så skulle de kunna börja beskatta Sambartinvånare. Jag tror att Frankrike, det har varit ganska bekvämt för Frankrike att ha ett eget skatteparadis för då har de koll på sina rika fransmän. Om du kommer ihåg den här fransk... Så om jag
0: skulle flytta dit skulle jag inte behöva... För jag som EU-medborgare borde ju rimligtvis kunna flytta dit. Eller? Ja,
1: det är ju rätt dyrt att flytta ja. dit. Minsta lilla skithuset kostar ju minst 10-20 miljoner. Ja. Det finns ju några rika svenskar där. Som, och, och, och några av dem är ju del av i Skattemyndigheten också. Ja. Nämningar, namn. De är lätta att googla. Men minst du den här franska rocksångaren Johnny Halliday? Ja, namnet låter... Ja, som han en stadsbegravning vid för några år sedan. Han hade hus där, han är begravd där och han bodde där på grund av att han inte ville betala skatt. Så jag tror att det har varit även bekvämt för Frankrike att behålla ett litet franskt paradis. Men det är ju ett, det är ett lyxställe. Det är dyrt och jag har enbart kunnat åka dit och bo vad det är lite längre perioder för att det är någon som jag känner som har lånat mig ett litet hus för det är, hotellen kostar ju många tusen kronor per natt. Eh, och det går man på kajerna där i Gustavia, förstås Gustavia NM är då döpt efter Gustav III så nu skämtar jag inte utan då går man efter Kajna, då ligger lyxbutikerna rad på rad, alltså, det är, nu ska jag ta ett exempel, här först är Prada, sen är det Dolce Gabbana sen är det Bulgari sen är det Louis Vuitton, sen är det Hermès alltså, det är ett riktigt lite lyxresort där folk kommer med sina stora båtar en man som är ganska mycket i pressen just de här dagarna, tyvärr eller inte vet jag inte riktigt, Roman Abramovich mm. han har hus där han kommer sin. Han har haft några ganska stora båtar. Jag tror att den han har nu heter Eclipse. Jag tror att det är den näst största privatbåten i världen. Den är 200 meter lång. Så att det är plats... Lundinarna, de svenska oljemiljardärerna, de har också några riktigt stora båtar. De brukar också husera där. Jag brukar se deras båt som heter Savannah. Den ligger där ibland. Den är kanske bara 100 meter lång.
0: Mm. Fredrik Thomasson, historiker vid Uppsala universitet, aktuell med boken Svarta Sankt Barthelmi, människöden i en svensk koloni 1785-1847. Stort tack för att du var med
1: idag. Tack för att jag fick komma hit. Tack.
2: Jakob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer.